0: Всем привет! В эфире третий сезон подкаста «Между нами» компании Ростелеком Солар. С вами все еще Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центра продуктов «Дозор». Продолжаем знакомиться с нашими коллегами. Сегодня у нас в гостях представители объединенного блока по работе с государственными структурами. Они расскажут нам, я думаю, много интересного, приоткроют некоторые завесы, возможно, тайн. Давайте тогда знакомиться. Денис Прищепа. Директор департамента проектного управления. Привет, Денис. Добрый день. И Кирилл Поляков, заместитель директора дирекции Иэп. Что это такое? Мы чуть попозже расшифруем. Привет. Всем привет. Как дела, коллеги? Чувствуете разгар лета или о работе только все ваши мысли? Ни до погоды, ни до чего.
1: Такое ощущение, что конец года не разгар лета. Столько работы.
0: Столько работы. Да, давайте о работе о вашей как раз поговорим, потому что это всем интересно, это особая область. Про которую, скорее всего, ну, все знают, ну, возможно, что и не то, и не совсем то. А, давайте поймем, в чем же, в общем-то, кроется вся соль. Денис, давай начнем с тебя. Если можно, расскажи нам в двух словах о том, что происходит в вашем блоке в объединенном. Там идет трансформация, как мы знаем, полным ходом. Приоткрой небольшую какую-то завесу: что происходит, почему происходит и к чему готовится, наверное, в ближайшее
1: время. Ну, если ты говоришь про трансформацию, то. Наверное, надо начать с того, основное, что в трансформации. Это разделение наших заказчиков на коммерческих а, заказчиков и госструктуры. Да? Наша трансформация, нашего блока и тут же связана как раз с фокусировкой на заказчиков а, госструктур. Если в этом ключе смотреть, то ну, откуда все пошло? Предпосылки, да, для чего это вообще было сделано? Еще с 2022 года, как начались на постоянные атаки и на госсектор, и, да и на коммерческих заказчиков в том числе, но в связи с этими атаками, которые сейчас продолжаются, государство в общем взяла такое направление и увеличила темп обеспечения безопасности наших госструктур, кибербезопасности. Ну и, собственно, я больше, наверное, про свою часть буду говорить, про проектное управление.
0: Да, давай давай про твое подразделение, что в нем меняется, Ну, задуманы ли, в принципе, какие-то изменения. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, в этих контрактах с госструктурами Опять же, учитывая тот темп, который государство задает сейчас по кибербезопасности, большинство наших контрактов и наших проектов сейчас идет вместе с компанией Ростелеком как единого поставщика услуг и интеграционных и информационной безопасности. И Проекты стали для нас отличаться от тех проектов, которые мы вели с коммерческими заказчиками. То есть в коммерции есть заказчик, есть исполнитель, понятно, одна задача. Обычно это две, ну, три стороны, где привлекаются подрядчики. И все достаточно просто, хотя проекты тоже зачастую интересные и комплексные. Те госконтракты, которые сейчас привелируют в, в текущей ситуации, они тянут за собой большое количество исполнителей. И наши проекты становятся и стали уже такими многоярусными. То есть э, Ростелеком, как единый поставщик услуг, привлекает большое количество подрядчиков, и нас в том числе на информационной безопасности. И в проектах приходится выстраивать очень многоуровневые коммуникации с большим количеством компаний из интересованных сторон. Это и компании которые строят инфраструктуру для заказчика, компании, которые строят информационные системы, разрабатывают. Защищать нужно как информационные системы, так и инфраструктуру заказчика. Здесь подключаемся мы. Проекты, которые мы разрабатываем для ведомств по прикладной безопасности – они тесно переплетаются и с сервисами, которые предоставляют государственные платформы известные, такие как гостех, геоп, портал услуг. И это тоже стороны, с которыми нужно плотно взаимодействовать, это много активностей. Соответственно, проекты становятся такими сложно управляемыми, и ну, для нас это такой новый опыт, и новый вызов и интересная работа.
0: Да, действительно чувствуется разница, потому что, как ты сказал, в коммерческом заказчике вообще сложно себе представить ну, какое-то совсем большое количество участников. Бывает, что, конечно, две стороны, бывает, что это три страны, но, тем не менее, что это такая очень плотная связка, действительно, информационная безопасность здесь, по сути, встраивается, не является какой-то сверху определяющей, это, конечно, очень интересно». Кирилл, давай мы перейдем тогда к секретам. Раскрой, пожалуйста, что стоит за аббревиатурой EP, как это связано с железнодорожным транспортом. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, за аббревиатурой стоит, на самом деле, инфраструктура электронного правительства. железнодорожным транспортом это никак не связано. Тоже такая инфраструктура электронного правительства, наверное, если вот так вот относиться к этому термину, никто не поймет. Но на самом деле это банальные госуслуги, наверное, которыми каждый из вас пользовался хотя бы раз в жизни. Но На самом деле никто не задумывался, что за госуслугами, за этой страничкой в интернете стоит огромная инфраструктура, которая содержит в себе более 50 информационных систем разных ведомств, которые взаимодействуют и позволяют человеку получать непосредственно услугу, ту, которую он хочет. Будь то запись в медицинское учреждение или замена прав, ну, любой доступный сервис на госуслугах. На данный момент практически у каждого гражданина Российской Федерации есть учетная запись на госуслугах. Это составляет более 130 миллионов человек. Ну и, наверное, в мире такого масштаба систем больше нету. Во многих государствах пытались повторить что-то похожее, но... У нас единственная в мире система такого плана.
0: Да, это это прям вот очень интересно. Вот оно, где все оказывается. Я сейчас только подумал о том, что и правда, то, как развивались вообще госуслуги, сначала там как-то мало было возможностей, а потом вот вот туда подай заявку, вот теперь вот это можно сделать, а теперь вообще все можно сделать. А ведь сколько за этим действительно стоит задач и по безопасности в том числе. Вот я только сейчас об этом подумала. Вот она какая электричка-то. Очень интересно. Кирилл, а сколько уже мы в этом проекте? То есть когда он для нас начался? Ну, на
2: самом деле, непосредственно Ростелеком практически с начала жизненного цикла этого проекта, мы как Solar получили данный проект с февраля прошлого года. То есть когда было принято решение об объединении всей безопасности в Ростелекоме в едином кластере безопасности под руководством Игоря Валентина Челипунова. этот проект начали передавать нам. Соответственно, были созданы совместные команды в Powerhouse, Telecom и Solar, и на данный проект начали нам передавать. Передача проекта была достаточно длительная, она шла практически весь 22-й год с февраля по конец года. Но, тем не менее, мы приняли весь проект практически без замечаний, успешно его поддерживаем, оказываем необходимого качества сервис, отбиваемся от множества атак продолжаем работать
0: да, это на самом деле, вот сижу и думаю, это масштаб какой-то совершенно колоссальный, действительно, пожалуй, в мире ну, настолько вот объединенные какой-то, скажем так, сети, системы, а, пожалуй, что действительно нет, это правда Денис, а как у тебя? У тебя подразделение уже, ну, по сути, оно такое давнее, так скажем, давно существует Чувствуешь ли ты, Кирилл упомянул, мы не можем об этом не упомянуть, мы в каждом выпуске к этому возвращаемся про прошлый год, чувствуешь ли ты изменения в своих заказчиках, то есть в госсекторе? Что поменялось, как, может быть, их видение поменялось или их задачи и как мы в это встраиваемся теперь?
1: Да, конечно, поменялось. Госзаказчики, ну это наши любимые заказчики, не могу сказать, что они раньше были какими-то плохими они были другими, потому что не было вот этих атак, угроз, про которые я вначале говорил. Изменения произошли. Это в связи вот с нашей ситуацией, текущей, которая есть, заказчик стал более... почувствовал вот эту вот необходимость в защите, в кибербезопасности. Сейчас скажу, что вот кибербезопасность, она какое-то время назад была больше такой пугалкой для всех, что нужно защититься, потому что нужно, потому что есть законы и так далее. А когда появились реальные угрозы, а эти реальные угрозы мы видим и чувствуем, мы это, я имею в виду и заказчика, заказчик видит и чувствует, то появилась вот эта крайняя заинтересованность в специалистах квалифицированных, высококвалифицированных, в необходимости защищать свою инфраструктуру и информацию, которая есть. За этой заинтересованностью заказчика начал повышаться и степень контроля со стороны заказчиков за проектами, за выполнением, реализацией тех проектов, которые есть. Требовательность к нам, как исполнителям со стороны заказчика: все это привело к тому, что проекты стали интересными для обоих сторон и для заказчика, и для исполнителя. Ну, и плюс, можно так сказать, что если общей фразой такой очень красивый, что проекты в госструктурах стали действительно не просто формальным прикрытием, каким-то перед регуляторами, а чувствуется необходимость в реальной защите. Ну и, конечно же, они стали, благодаря большому финансированию со стороны государства вот этого направления, проекты стали комплексными, крупными, интересными, многоуровневыми, и заказчик все это чувствует, знает, усиливает со своей стороны работу в
0: проектах, поэтому они стали другими, заказчики действительно поменялись. Денис, давай такой вопрос задам. в таких Вообще в любых проектах, и в таких проектах особенно, как как мы уже поняли, роль руководителя проектов, она абсолютно ведущая, она главенствующая, и он всегда самое ответственное лицо, безусловно. В таком проекте, где, как ты говорил, множество участников, это очень серьезные участники, возрастает вот эта ответственность до какого-то невероятного совершенно уровня, Расскажи, какой РП в твоем подразделении, то есть твои ребята, они какими навыками, компетенциями должны обладать, обладают или должны обладать, как тебе кажется, чтобы вообще с этим справляться? Или здесь ну, достаточно того, чтобы человек, в принципе, был профессиональным, понимал сферу, в предметной области находился, или все-таки требуется что-то еще на таких проектах? Ну,
1: знаешь, вот первое, что хочется сказать... Если сказать, что руководителю проекта для работы с госсектором нужно что-то особенное, а потом подумать, а что обычно руководитель проекта, а какими компетенциями владеет, и начинаешь эти компетенции вспоминать и перебирать в голове, то понимаешь, что, собственно, это все и нужно. Если сказать, что руководители проектов с госсектором круче или лучше, то можно обидеть коллег своих, потому что базовые компетенции руководителя проекта, они настолько широкие, немногие про все эти компетенции знают, но... Если руководитель проекта действительно владеет всеми компетенциями, то он, конечно, сможет выполнять практически любые проекты. Я говорю про компетенции методолога, тайм-менеджера, когда нужно всю команду, ну, зачастую рулить временем всей команды, каждого исполнителя. Это и компетенция юриста, работа с договорами, компетенция переговорщика, учитывая сложные эмоциональные состояния заказчика и команд исполнителей. Это HR-психолог, потому что любая команда требует понимания и мотивации людей, и работы в кризисные моменты проекта. Это и риск-менеджер, это понятная квалификация руководителей проекта, про которую все знают. Это и финансист, потому что это бюджеты, расходные, доходные части договоров. И, конечно же, главное, это менеджер, такие как квалификации, как лидер, руководитель, хороший руководитель проекта, конечно, не может быть не лидером, потому что ему надо вести за собой команду. Если у руководителя проекта все эти компетенции развиты, то ну, можно выполнять любые проекты. Но и тем не менее в госзаказчиках прям вот что сейчас для нас важно, мы видим это в текущей, опять же, ситуации эмоциональной, то, что в том большом количестве проектов, задач, которые мы реализуем, Для нас, конечно, важен какой-то бэкграунд и опыт работы с госструктурами, потому что ну, немного менталитет людей, работающих в госструктурах, отличается от коммерции. Все-таки это работа на государство, на народ, на людей. И вот такой опыт, он приветствуется. Понимание боли, особенностей, мотивации у заказчика госструктур, он немного отличается от коммерции. Я обращаю внимание на мотивацию руководителей проекта вот именно в значимости проекта, который мы делаем. То есть... Это заинтересованность в достижении. Сейчас красивые слова прозвучат, наверное, но это действительно так. Я сам очень внимательно отношусь к проектам, которые несут за собой благо для людей, То есть мы не просто выполнили ради того, чтобы получить денег и закрыть проект, а мы понимаем еще долгое время после и встречаем людей, которые пользуются теми продуктами проектов, которые были выполнены. И такая мотивация, назначимость наших проектов для государства, для людей, вот то, о чем Кирилл говорил, это важно руководитель проекта. Ну и как бы это ни прозвучало, такой софт-скилл, как оптимизм в наше время, он тоже немаловажен, и обращаем на это внимание, когда разговариваем с людьми, подбираем команды. Сейчас, в наше время, без оптимизма очень тяжело. Вот такие я бы назвал скиллы и навыки людей.
0: Ну ничего специалистов. да. Я только сейчас поняла, где в компании самые серьезные люди работают. Но я вообще не могу в одном человеке представить все эти компетенции. Могу представить, но как где их найти и как такое может быть. И я прям действительно позавидовала, можно сказать. Кирилл, тебя трансформация коснулась, твое подразделение. Расскажи, пожалуйста, что происходит и, может быть, что запланировано на будущее.
2: Ну, на самом деле, да, трансформация коснулась и нас так как у нас достаточно важный и особенный проект для компании. Мы, по сути, выделились в отдельное подразделение, которое включает частичку каждой компетенции из центра интеграции. То есть у нас есть свои руководители проектов, эти суперлюди, как описал Денис, и ГИПы, которые наш как мозговой центр, все архитектуры. Также у нас планируются и свои инженеры, которые будут заниматься непосредственно делами, помогать реализовывать все идеи. Поэтому в целом, мы сейчас создались, выделились в единую дирекцию, в которой э, сформированы все компетенции. Дальше мы пытаемся бороться как бы, с этой поставленной целью, вытянуть этот проект, оказать наилучшее качество заказчику, направдать его ожидания. Поэтому, наверное, можно сказать, нас сильнее всех зацепила трансформация в этой компании.
0: Вот она ради кого. Поняли мы теперь. Скажи, пожалуйста, в самом проекте электронного правительства госуслуги, теперь мы можем, можем так их назвать, приоткрою небольшую завесу, которую можно открыть, что планируется в развитии самого проекта, потому что ну, очевидно, что он развивается, он самый мощный, и как возможно зона ответственности наша поменяется?
2: Ну, на самом деле развитие этом происходит постоянно, потому что появляются новые услуги, новые сервисы. С точки зрения зоны ответственности, наверное, ничего не меняется, потому что наша исходная зона ответственности была как безопасность под ключ. Мы оказывали все сервисы по безопасности, защищали все объекты, которые входят в состав госуслуг. Поэтому, наверное, меняется только спектр угроз и задач, которые мы должны в рамках защиты делать. Потенциально одна ключевая задача – это обеспечить безопасность э, госуслуг, защитить все данные пользователей, и поэтому и, как бы, любыми средствами и силами достигаем этой цели.
0: А Смотри, я правильно поняла, ты перечислил, что, по сути, у вас структура такая ну, автономно обособленная, потому что свои РП и там все необходимые роли вообще с такой структурой сложно управлять, или наоборот это хорошо, потому что это все в едином подразделении?
2: Ну, с одной стороны, и хорошо, с другой стороны, как бы, есть свои нюансы. Как обособленная структура, наверное, плюс то, что все люди задействованы 100% на этом проекте, все погружены максимально в этот проект, не теряется время на переключение людей от задачи к задаче. С другой стороны, ну, как бы, получается, мы сами в себе, помощи от сторонних подразделений в этом плане рассчитываешь меньше. Но тем не менее, мы на самом деле не выделены, мы являемся частью центра интеграции, мы всегда как бы рассчитываем на помощь коллег, рассчитываем на получение от них опыта, лучших практик, находимся в тесном взаимодействии и знаем, что коллеги всегда придут нам на помощь, если потребуется решить какую-то срочную важную задачу. Ну, соответственно, и с нашей стороны мы делимся также лучшими практиками, потому что проект уникальный, проект большой, объемный, многие задачи решаются только в рамках нашего проекта, то есть какие-то новые технологические решения, высокие нагрузки для госуслуг, так как это прям огромные системы, наверное, можно в целом вот так вот описать этот процесс, то есть есть свои плюсы и минусы, как всегда.
0: Да, как всегда. Тебе как руководителю тяжело или это наоборот для тебя опыт, вызов, который вот...
2: Это опыт, вызов, который хочется достичь, победить и наслаждаться лаврами.
0: Это хорошо, это здорово. Слушайте, ну я даже не знаю, какие ответы я могу услышать, но вопросы я задам. Отдыхаете ли вы вообще? какой вообще режим работы в данном случае, Кирилл? Это 24 на 7, в принципе, или в зависимости от того, какие функции конкретно требуются?
2: Нет, конечно же, стараемся соблюдать режим труда и отдыха, не без авралов, потому что, как уже было упомянуто, есть некоторая специфика работы госзаказчиков, когда у коллег приходит светлая идея в конце рабочей недели, иногда приходится поработать для того, чтобы выполнить ее в понедельнику. Но мы как бы за разумные авралы, как это от кого-то слышал из коллег очень фразу, это умные авралы, то есть делать, когда надо, но не превращать это в постоянную работу
0: в Меня вселяет такой позитив, позитив Кирилла, что вы себя не представляете. Я поняла, что в моей жизни все замечательно. Это очень хорошо для меня. Денис, как у тебя? РП отдыхают? Есть у них возможность пойти в отпуск, скажи, пожалуйста? Вот сейчас лето, это актуально. Вот я начал с того, что сейчас ощущение такое, что конец года...
1: У нас конец года, такая негласная просьба отпуска никому не брать, а к нам, к руководителям, просьба никого в отпуска не отпускать. Но на лето это не распространяется, поэтому все люди нормально запланировали себе отпуска на лето. При этом нагрузка такая, что так вот смотришь и думаешь, и ведь запретить-то нельзя, ведь только в конце года нельзя ходить в отпуск. Нет, ну, конечно же, в отпуска ходят и руководители проектов, отдыхать нужно всем. Тяжело бывает, но находим, как заменять друг друга. Пользуемся небольшими отпусками, когда даже иногда бывает один-два дня передышки позволяют дальше продолжать продуктивно работать. Ну, занятия спортом я бы посоветовал всем. Я вот сейчас на велосипед сел, и мне намного лучше стало работаться. Так что, да, ищем пути для получения дополнительной энергии.
0: Кирилл, ты на что сел, скажи, пожалуйста? Или как ты это преодолеваешь?
2: Главное, не подсел. Я, наверное, в данное время слез с велосипеда больше, подсел на работу. Но тоже стараюсь как бы прогулки с детьми Любое занятие, которое отвлекает от работы. То есть смена деятельности в существенную на физическую.
0: А есть у вас какие-то увлечения, ну, по- помимо спорта, что надо вообще мозг разгружать, там, посмотреть, что-нибудь послушать? Вот какие-то прям увлечения, которые вас могут занять на большое количество времени? Денис, у тебя есть что-нибудь?
1: На большое количество времени нет, а на небольшое количество времени э- есть. Я начал э- готовить еду, Вот это, оказывается, всемирно известный, наверное, инструмент для разгрузки мозгов, и он работает. Это так интересно. Да и любое влечение, конечно же, оно помогает отключаться от работы и менять мышление.
0: Ну, это хорошо. Это значит, что, может, на на Никитском не только кофейне, но и кухня скоро будет. Это тоже неплохо. Это полезное увлечение, безусловно. Денис, расскажи, пожалуйста. Я думаю, что многим коллегам, конечно же, тем в основном, у кого есть дети, это будет интересно. Про стажировку для детей, которые Солор сейчас устраивает, вот что-нибудь об этом расскажи.
1: Ты знаешь, я обязательно об этом расскажу. Но ты, наверное, не просто так спросила. Да, да. с намеком. Ты, ты пони... Ты, видимо, знаешь, что у меня сын как раз пошел на эту стажировку. И я почему сказал, что я обязательно расскажу, потому что я решил так. Я его направил на стажировку и сказал, вот ты мне приди и расскажи, что там. А я не буду выяснять, не буду узнавать, помогать. Сам сходи и расскажешь. Вот он сейчас этой стажировкой занимает, пока ничего мне не рассказывает, видимо, собирает информацию. А там другая интересная история – так как э, моего сына тоже зовут Денис, то <смех>, происходит иногда ситуации, когда его приглашают на какие-то встречи, <смех> отправляют ему по почте приглашение. В таких случаях он звонит мне, говорит, пап, можно я не пойду на твое, на твое совещание? <смех> вот Я ему говорю, да, не ходи. Но интересные моменты такие возникают. Поэтому... Вообще это, конечно, здорово. И я даже пока не понимаю, ну, там должно пройти какое-то время, чтобы, естественно, ребята-подростки, они должны понять, что такое работа. Это школьники, конечно, они еще толком не знают, какие задачи надо выполнять, ищут себя, так скажем. А сам вот этот поиск, сама эта идея, она классная. Надеюсь, что многие для себя откроет ну, не только профессию какую-то, но и просто понимание этого взрослого мира, как он устроен, что делают родители и так далее.
0: Да, это классно, это однозначно здорово. Денис, ну, ты вот говоришь, отпустил ситуацию, не спрашиваешь, и встречи твои сыну прилетают, И аккуратнее, потому что в какой-то момент, возможно, у тебя будет новый сотрудник, а, возможно, конкурент. И, возможно, ты уже, в принципе, уже даже сейчас чего-то не знаешь. Кирилл, ты рассматривал такую возможность, или у тебя еще не достигли дети того возраста, когда об этом можно говорить?
2: Нет, меня еще на данный момент такие проблемы миновали. Дети еще растут. Сейчас как-то более приземленные проблемы школы, садики. Поэтому посмотрим, если дети направят, ну, заинтересуются, скажем так, стезей информационной безопасности. Естественно, я с удовольствием направлю их в эту сторону, помогу, чем смогу.
0: Ну, тем более, проект госуслуг будет развиваться, поэтому я думаю, что просто нужно какой-то специализированный детсадик, возможно, открывать.
2: Госуслуги вечные, да.
0: Да, это тоже было бы неплохо. Спасибо вам огромное за то, что нашли время в таком совершенно невероятном каком-то графике работы, которые у вас пришли, рассказали, поделились этой информацией и зарядили, кстати, позитивом вот коллеги все, кто слушает и кто думает, что тяжелая работа такая вообще, посмотрите на нее еще раз, мне кажется, после нашего выпуска, потому что Всегда, всегда есть э, какие-то плюсы, какой-то позитив. Ну, как минимум, чему-то можно научиться, а это значит развиваться. Большое спасибо коллегам, желаем им удачи в таком совершенно нелегком деле, в их непростой работе, чтобы только было все лучше. У тех, у кого не будут открываться госуслуги, это не мы виноваты, не коллеги, поэтому нет. Давайте поддержим наших коллег, пожелаем им все-таки удачи невероятной, и будем помогать, чем сможем. Большое вам спасибо, давайте будем с вами прощаться. Пока вам.
2: Да, спасибо, Ань, большое. Спасибо, всем пока. Всем пока.
0: Всем пока, услышимся в следующих выпусках.